0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucapex referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucapex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.eucatex.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do WebCast poderão registrar, via website, perguntas para a Eucatex, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaremos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Eucatex. As considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ECAPEX e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
1: É, bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã. Nós vamos divulgar os resultados da Ilcatex relativos ao quarto TRI de 2020 e também, obviamente, os resultados do ano consolidados. Ano de 2020, que foi, enfim, com certeza, um ano dos mais difíceis, acho que para todos. Não só do ponto de vista de desafios de toda a ordem, não só desafios é, é, profissionais, empresariais, mas acho que um grande desafio humano também, de buscar a manutenção de um equilíbrio no um ano tão complicado, onde todo dia a gente se depara com tantos sofrimentos, mortes, pessoas que perdem entes queridos, enfim, um ano um ano muito complicado, muito complicado também para parte né, para alguns setores, né, para para algumas empresas que do dia para a noite viram seus negócios é, se tornarem inviáveis, enfim, um ano muito difícil, muito triste. É, a gente espera que esse programa de vacinação agora se acelere para a gente sair o mais rápido possível dessa situação. Anteontem, eu acho que vi uma notícia, é que Londres, depois de seis meses, tinha passado o primeiro dia sem registrar nenhuma morte de Covid. Então, isso é, uma, obviamente, uma demonstração de que a vacinação em massa funciona, e esse é o caminho que a gente tem que, que buscar trilhar. Mas enfim, como eu disse já anteriormente, a verdade é que essa pandemia ela trouxe aí alguns aspectos, se é que a gente pode usar esse termo, positivos para os negócios da companhia, para segmentos de atuação da companhia. Ah, essa, essa consolidação desse hábito do home office e o próprio confinamento das pessoas nos seus domicílios trouxe aí um novo olhar para os lares, para as residências, quer dizer, trouxe também novas demandas, demandas essas vindo até também do, do, da própria atividade de home office. Então as pessoas passaram a ter esse olhar com as suas residências e passaram a investir. E até é, como outras atividades estão restritas, é, atividades de lazer, viagens, restaurante, teatro, compra de roupa, quer dizer, também acabou disponibilizando uma quantidade de recursos maior que foram vertidos para esse investimento nos, nos lares, nas residências. Isso ajudou bastante o nosso, o nosso segmento. Além disso, já faz algum tempo que a gente vem com taxas de juros muito baixas, historicamente muito baixas, em que pese o último aumento de 0,75%, mas ainda assim são taxas bastante baixas comparadas com o histórico brasileiro. Isso tirou um pouco da atratividade das aplicações tradicionais, falei isso também no terceiro TRI, e fez com que parte desses recursos fossem invertidos para atividades de construção civil, para fundos imobiliários, etc., que também dinamizou o nosso setor. Fora também que essas taxas mais baixas e também uma perspectiva da permanência dessas mais baixas por prazos mais longos, fez também com que muitas das prestações, quer dizer, a compra de imóveis, sejam novos, sejam usados, começasse a ficar mais é, alcançáveis para as pessoas, com, com, porque os prazos foram dilatados e as taxas reduzidas, e acabaram, fazendo que muitas prestações que antes não cabiam no bolso de muita gente passasse a caber, o que também corroborou ou conspirou a favor do nosso segmento, do segmento de atuação da empresa. difícil a gente fazer um prognóstico do que vai ser agora, para esse ano de 2021, apesar a gente já estar fechando amanhã o primeiro TRI, mas é difícil fazer um prognóstico porque, por um lado, essa mudança de hábitos, essa, essa, esses juros baixos, isso permanece, isso deve ajudar o nosso setor, como eu mencionei, deve continuar ajudando, mas, por outro lado, você tem setores da economia importantes que estão muito desorganizados, estão aí de pernas para o e isso certamente vai ter alguma influência na economia. Então, é difícil a gente fazer um prognóstico de até que ponto essa, esse movimento continua com a mesma intensidade. A gente fecha amanhã o primeiro tri a gente pode comentar de uma maneira bastante genérica é que se percebe um pequeno arrefecimento na demanda, mas essa continua bastante forte, bastante, bastante consistente. Não só no mercado interno, como também no mercado, ou notadamente no mercado externo. É, vamos dar início, então, à nossa, à nossa apresentação. É, vamos passar para o slide de número 2, é, aqui nós temos, enfim, algumas medidas que a gente tem tomado, a empresa tem, por outro lado, até intensificado essas medidas, são medidas que vão do aspecto de conscientização das pessoas, de orientação das pessoas e também de, de disponibilizar elementos é, físicos, né, máscara, álcool em gel, é, cabines de, de desinfecção, etc., para tentar minimizar o efeito dessa... Uh, enfim, dessa pandemia nos, nos, nos colaboradores da empresa. Mas a verdade é que, enfim, o Estado, a gente tem visto uma escalada aí de, de, de aumentos de contaminações e de mortes, e isso tem também, de alguma maneira, afetado a, a os números da empresa. A gente pode ver no gráfico aqui embaixo, que depois de uma queda aí no, naquele pico do terceiro tri, a gente ainda está em patamares mais elevados do que, no, do que por exemplo, no final do segundo TRI. É, algumas cidades em que as unidades da, da companhia estão inseridas estão sofrendo bastante. Nós temos duas unidades importantes da tá, empresa em Botucatu. A cidade de Botucatu está tá sofrendo bastante. Os nossos índices são muito, é, de contaminação dos nossos funcionários são bem melhores que da, da cidade, mas, de qualquer jeito, a gente está sofrendo essa influência mais enfim, estamos é, trabalhando sem maiores dificuldades, é, não temos, graças a Deus, nenhum óbito na companhia por conta de Covid, é, as fábricas estão funcionando e, e vamos continuar trabalhando e intensificando as nossas medidas para evitar o contágio dos nossos colaboradores. Seguindo adiante, vamos para o slide agora, o slide 4. É, no 4 e no 5, a gente trouxe é, informações dos setores de atuação da companhia, informações de mercado dos setores de, de, de atuação da companhia. A gente começa com a Bramate, sempre trazemos esse índice. Eu acho que é um índice que, assim, o comportamento desse índice retrata bem o que aconteceu nesse ano. Uma trombada bastante grande aí no final do, do segundo, no, durante o decorrer do segundo TRI e depois uma recuperação bastante significativa, conforme foi enfim, o ano foi, foi correndo, até que a gente termina, é, no caso da Abramati, termina praticamente no zero a zero mas muitos setores a gente sabe que até experimentaram uma variação positiva em relação ao ano de 2019. O índice do começo do ano, desse primeiro bimestre, é muito positivo, comparado com, com o ano passado, quer dizer, 12,8% de crescimento e a expectativa da Abramati é fechar no azul esse ano de 2021. Então, como eu disse, é um ano que a gente ainda tem ou, ou tem a perspectiva ou a expectativa de continuar experimentando uma demanda importante para os nossos produtos. No slide 5, nós temos informações do setor de painéis, a gente percebe aqui uma redução bastante grande, nessa olhando aí essa coluna do lado direito, quarto TRI, a parte superior vai ser essa em amarelo, que aparece 14%, e essa é a ociosidade com que o setor trabalhou durante o quarto tri. Eu vou dizer que esse número é quase técnico, talvez pudesse ser um pouquinho melhor, mas é um número quase técnico. A gente sabe que as informações, e normalmente as empresas prestam a informação de capacidade nominal, que no fundo é uma capacidade possível de ser atingida, mas não é possível de ser mantida por um longo prazo. Então, é evidente que sempre há de haver um gap entre aquilo que se declara como capacidade nominal e aquilo que se realiza durante um longo período. Mas foi um trimestre muito bom para o setor de painéis, a gente tem uma ideia também, fazendo uma analogia com a Bramate não está aqui, mas eu fui eu fui dar uma olhada nas minhas anotações, no final do segundo trimestre desse ano, a ociosidade do mercado era de 50%. Naquele momento, muitas fábricas pararam, nós também paramos, nós diminuímos jornada, e depois experimentamos uma forte recuperação, que dá para a gente ver nesse quadro aqui do lado, nessa tabela do lado, o quarto tri de 20 versus o quarto tri de 19, um crescimento bastante importante, 23% em ambos os mercados, interno e externo, e o um ano fechando no, no azul, com um crescimento muito parecido no mercado interno e no mercado externo de 6,5% na somatória dos dois. Então, um ano para o setor acabou sendo um ano bastante positivo e, como eu disse, e continua forte a demanda por esses produtos. No slide 6, a gente traz aqui a receita líquida da companhia, Comparando aí o quarto tri de 20 com o de 19, tivemos um crescimento muito importante, 32.8%, bastante relevante, e fechamos o ano também com um crescimento bastante relevante, quase 18% nos 12 meses de 20 comparado com os 12 meses de 19. E na parte inferior, a gente tem um, os gráficos de pizza, dividindo aí, distribuindo essa receita por produto e por segmento. <risos> E aqui o que a gente gostaria de chamar a atenção, no gráfico de pizza do lado direito, é o mercado externo. Esse mesmo número no ano passado estava em 15%, a participação do mercado externo na composição geral da receita. E agora foi para 21%. Então, realmente, quando a gente teve aquela primeira trombada é, no final do, ou durante o segundo tri, a companhia estrategicamente é, se movimentou é, no sentido de buscar novas oportunidades no mercado externo, já que o mercado interno se mostrava tão difícil. É, essas oportunidades é, foram alcançadas, é evidente que o câmbio colaborou, colaborou também o fato da empresa estar presente no mercado americano já há muitos anos, como uma empresa no mercado americano, como uma empresa americana sediada lá, é, com uma tradição muito grande de atuação nesse mercado e também, pela forte demanda que outros mercados também apresentaram enfim, no restante do mundo. Então, foi um movimento muito interessante, muito bem sucedido da empresa em direção ao mercado externo. É, seguindo agora para o slide 7, a gente tem aí um, um panorama do segmento de madeira. Do lado direito, a gente tem os produtos que compõem esse segmento, são painéis de MDP, painéis de MDF, chapas de fibra e pisos laminados. Cada um aí com sua participação dentro do, do segmento. Vamos olhar primeiro os gráficos de barra embaixo, que dão conta é, de um comparativo é, no que aconteceu com o mercado, incluindo interno e exportação. Eu acho que eu estou tô tô aqui vendo em branco e preto, mas acho que isso está em, em vermelho o mercado e em azul os números da Eucatex. Então, no, no trimestre, o mercado, a gente já tinha visto no slide anterior, tem um crescimento de 23,3% e a Eucatex tem um crescimento bem mais discreto, de 1%. Como a gente sempre diz, a empresa, a Eucatex, sempre tem um aproveitamento muito positivo dos seus ativos. Então, em que pese ter havido uma forte demanda nesse último tri, não havia capacidade disponível é, para se produzir mais, que a gente já vem sempre, como eu digo, é, aproveitando bem os nossos ativos. O que é possível e foi feito é, é a gente trabalhar um mix melhor de produtos é, pela oportunidade que o mercado apresenta e também, obviamente, procurar é, corrigir ou, ou, ou precificar de maneira adequada os nossos produtos. Isso a gente pode constatar quando a gente compara essas duas barras, então, a gente... Com com crescimento de 1,1% no quarto TRI e uma queda de 7,5% no ano, essa queda, é lógico, ela pode ser imputada à redução de jornada do segundo TRI, que a gente não conseguiu recuperar o volume. Mas, enfim, é um crescimento de 1% no, no trimestre em volume, mas um crescimento, de, olhando ali na tabela, na parte de cima, de 33,7% na receita e uma queda de 7 mil no volume, com um crescimento de 12,7 na receita. Então, correções importantes de preço, ajustes importantes de preço foram feitos nesse período, tanto no, é, no trimestre quanto no ano. É, no slide 8, a gente sempre traz aí um breakdown dos nossos custos, que sempre nos pedem para que se montem modelos, e na parte superior a gente tem o um aproveitamento a utilização das capacidades instaladas, foi um bom trimestre para a chapa de fibra, 82%, foi uma linha para linhas com essa característica, são linhas mais antigas, foi um bom número. O HDF podia ter sido um pouco melhor, eu anotei aqui no, no mesmo período do ano passado, nós estávamos com 87%, fechamos com 82%, e MDP e piso sempre com um bom, com um bom aproveitamento. Sendo é, para o slide 9, o setor de tintas, é, foi um bom, um bom período para o setor de tintas, tanto no ano, que fechou no azul, com 5% de crescimento, olhando a tabela do lado direito, quanto no trimestre, o trimestre melhor ainda, com 13% de crescimento. A empresa superou o mercado, nós ganhamos espaço, ganhamos market share no segmento de tintas, é, já que nós crescemos 21,9% no TRI, contra 13% do mercado, e 20, quase 24% no ano, contra 5%. A empresa ela foi ela fez um movimento estratégico muito interessante. Quando foi o início da pandemia, acho que já tinha oportunidade de comentar isso, de forma geral, as empresas se recolheram. né Os concorrentes, principalmente no setor de tinta, se recolheram. Nós, enfim, por assim dizer, dobramos a aposta. Nós fomos para o mercado quando nós tínhamos clientes nos pedindo prorrogação a gente naquele período mais difícil do início da pandemia. Nós concedemos as prorrogações, nós mantivemos a linha de crédito aberta. Quando um cliente pedia para cancelar o pedido, a gente oferecia mais prazo para ele manter o pedido. Isso fez com que a gente tivesse aí um desempenho, principalmente no início da pandemia, melhor que o mercado. Isso fez com que a gente conquistasse aí um market share adicional em 2020 que está mostrado aí nos números quando comparados ao mercado. É, nós experimentamos crescimento de receitas, olhando o, a tabela do lado esquerdo, que foram superiores ao nosso crescimento de, de volume. Então, no trimestre, 36% de receita contra 22% do volume e no ano, 33% de receita contra 24% é, de crescimento de volume. Então, aí também conseguimos fazer ajustes de preço e correções de, nos nossos produtos além, obviamente, tipo de poder trabalhar é, com talvez um mix mais rico. Do ponto de vista de utilização da capacidade instalada, um gráfico de barras deitado ali à direita, é, trimestre passado, do ano passado, 62, e agora 75. Então, aproveitamento também melhor dos ativos da companhia. Seguindo adiante, slide 10, nós trouxemos uma série de números e... Índices, todos esses compõem aí uma demonstração de resultado, nós separamos isso, estratificamos isso na forma de apresentação. Então, do lado esquerdo, é, receita, a gente já comentou, então, um crescimento importante de receita no trimestre e no ano, já comentado. Isso se refletiu, quer dizer, essa maior escala, ela se reflete no, no lucro bruto e na margem bruta da companhia, então, tem um crescimento importante é, do ponto de vista de número de reais, e também uma melhoria percentual, quando se compara a relação custo-receita, né? a gente tem uma melhoria na margem bruta, então é, tanto, do, mais uma vez, do ponto de vista de quantidade de reais, quanto do ponto de vista percentual. As despesas é, administrativas e com vendas, em que pese ter havido um crescimento nominal, o que era esperado, porque na medida em que você tem um crescimento de receita, Principalmente, o, o parte das receitas, é, perdão, parte das despesas comerciais acompanham, despesas variáveis, que acompanham o crescimento da receita. Então, é natural que as despesas tenham subido. Mas é interessante ver, principalmente no trimestre, que elas têm uma, elas têm uma redução da sua expressão vis-à-vis -vis a receita. Elas vão de 18,8 para 17,2. Uh, bom, e aí, essa, vamos dizer assim, praticamente essa somatória de receita, margem e despesas, quer dizer, gera aí o nosso EBITDA, que também experimenta um crescimento bastante importante em número de reais, cresce 44% no trimestre, atingindo 110,6 milhões, e 24% no ano, um, praticamente 360 milhões de reais. E a margem também tem um movimento positivo, é, crescimento de 19,3 para 20,9 no TRI e de 19 para 20 no ano. E o lucro líquido é uma consequência disso tudo, também uma, experimenta uma melhoria, uma melhora, melhor dizendo, bastante positiva com relação ao ano anterior.
0: O slide 11,
1: é, seguindo com o slide 11, nós temos o endividamento da companhia, Aqui é interessante a gente chamar a atenção, vamos primeiro nos deter aqui no meio do quadro aí na dívida líquida. A gente percebe que ela está praticamente estável em relação ao final do ano passado, é, com uma queda de 20 milhões em relação ao fechamento de setembro, e praticamente estável em relação ao ano passado. Mas é importante a gente notar que nesse período de final de 19 e final de 20, tem uma grande variação cambial. E, obviamente, olhando o gráfico ali embaixo, a empresa tem uma exposição em moeda estrangeira. Então, eu vejo esse número como positivo, que apesar da grande variação cambial que houve, a dívida líquida da companhia permaneceu estável. Parte disso, obviamente, é pela maior geração de caixa, e parte desse movimento também foi possível pela redução que nós fizemos da exposição cambial da companhia ao longo do ano de 2020, que se mostrou um movimento muito positivo, né? porque já que o câmbio teve a subida que teve. Fora essa questão da dívida líquida, que permanece estável, também é interessante chamar atenção para a linha de cima de disponibilidade, um crescimento expressivo das disponibilidades da empresa. Elas, fechamos 2019 com 18,5, esse número foi para 85,2 milhões. E, finalmente, a representatividade da dívida vis-à-vis -vis o EBITDA, que, foi, que vai de 1,5 no final do ano passado para 1,2%. Então, acho um, um quadro bastante positivo. É, no slide 12, nós temos os investimentos que foram realizados pela empresa. É, grande parte desses investimentos, como sempre, são focados na sustentação da nossa atividade. Então, é a manutenção das fábricas, é o plantio florestal. É, mas esse ano nós acabamos investindo um pouco mais do que em anos anteriores, como a gente pode ver no gráfico do lado direito, no gráfico de barra do lado direito. E porque ao longo desse ano nós fizemos alguns investimentos, além dos tradicionais investimentos de manutenção, a gente fez alguns investimentos estratégicos. É, nós compramos máquinas de envase novas para a nossa fábrica de tinta, para desengargalar a produção. É, nós já comentamos isso em final de 2018, início de 2019, nós compramos uma unidade de produção da Duratex e essa unidade, por assim dizer, não era autônoma porque nós compartilhávamos com a Duratex alguns equipamentos importantes como parte de madeira, picador, substração de energia, entre outros. Nós adquirimos esses equipamentos da Duratex é, durante esse ano de 2020 Além disso, também compramos uma linha nova de BP, que é para revestimento de para a fábrica de Botucatu. Isso também foi bem interessante, porque nós só tínhamos uma linha nessa fábrica, evidentemente, isso traz um risco de quebra. E essa era uma linha que concorria muito, entre, quer dizer, ficava sempre é, muito, às vezes com uma programação não muito é, bem feita, porque ficava dividindo seu tempo entre piso, e fabricação de painéis de MDP. Agora, com duas linhas, a gente ganha flexibilidade, ganha confiabilidade. Ah, então, foi bem positivo. E compramos também uma caldeira nova para a unidade de fibra, que era a antiga Duratex. É uma caldeira que hoje permite que a gente queime toda a casca que é gerada pelas duas unidades de Botucatu. A casca da fibra e a casca da fábrica vizinha nossa, de MDP, que fica a 7 km dessa fábrica de fibra. A gente queima hoje toda a casca com uma economia de combustível, economia energética bem grande. E além desses investimentos de estratégicos que eu mencionei, obviamente, o volume geral de investimentos também cresce, e a gente pode passar para o slide 13 para ver, porque há um incremento no volume de florestas plantadas. Em 2019 foram 4.500 hectares, em 2020, 5.400. Então, há um incremento de volume de florestas. E esse ano, 2021, a nossa programação é para 7.000 hectares, tudo isso esse crescimento de plantio para fazer frente à nova demanda que nós temos da unidade que nós adquirimos lá, como já dito, em final de 18, início de 19 da Duratex. Aqui tem mais algumas informações, como raio médio para as unidades, total de área de fazendas, mas assim, mais informativo. Então era isso que nós tínhamos para transmitir ao senhor, agora ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou acetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Zaniolo, da Contour Insight. Pode prosseguir.
1: Bom dia, gente. Obrigado por pegar a pergunta. É, primeiro, eu queria saber, mais ou menos em linhas gerais, como que foi o primeiro TRI. Se vocês puderem dar uma luz aí em questão de volume, receita, pedido. É, depois, saber como que está o nível de pedidos agora para o segundo TRI. Se vocês estão vendo cancelamento ou algum adiamento, pedido de mais prazo, igual no ano passado. E o segundo tópico é sobre a dívida. Eu vi que teve uma melhora, que nem você acabou de falar, na estrutura aqui da dívida, mas vocês estão conversando com, com bancos para ver se conseguem diminuir ainda mais a, a dívida de curto prazo ou exposição a exposição a dólar. Obrigado. É, bom dia, graças pelas perguntas, né? Bom, com relação ao primeiro tri, quer dizer, eu acho que o comentário como acaba sendo de uma forma mais macro e genérica, a gente não pode ser muito preciso na, na informação, mas enfim, a, a demanda continua bastante aquecida, como eu disse, localmente e no mercado externo, a, e a gente deve ter um crescimento importante é, nesse ano com relação ao ano passado. Até porque, assim, de certa maneira, é, lógico, né, a gente vem em um ritmo, no segundo semestre bem diferente do segundo semestre de 2019 é justamente por essa aquela que nós falamos aquela recuperação em V do mercado a mudança de hábitos etc etc isso tudo mudou o panorama para os produtos da empresa é, e isso continua e quando a gente se a gente lembrar o primeiro 3 de 19 você não tinha esse fenômeno né quer dizer foi em meados de março foi mais ou menos nessa época que o mundo é, quer dizer, que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, que a gente teve o primeiro fechamento. Então, o primeiro trinda foi um TRI, por assim dizer, anterior, normal. E a gente depois mudou de ritmo no segundo e, esse, esse, de certa forma, esse ritmo continua. Ah, não, a gente não está tendo. Quer dizer, eu acho que as, as empresas... É, isso é questão de dilatação de prazo. Eu acho que as empresas estão conseguindo enxergar um pouco melhor né o que o que... Aquele primeiro momento foi um grande susto né, e uma, uma dúvida muito grande sobre o que ia acontecer. Agora as empresas estão mais já, sei lá se é o termo, escoladas nesse sentido e mais tranquilas e, enfim, não temos não temos novos pedidos para dilatação de prazos uh, como tivemos no início do ano passado, na pandemia, perdão. A dívida assim um movimento importante, acho que ela deve continuar tendo um, um comportamento benéfico, justamente até pela... Pelo, pelo patamar de geração de caixa diferenciado que a companhia está tendo. E, claro, há sempre uma busca grande por por, a, por essa redução do endividamento no curto prazo. Acho que isso já melhorou em relação ao que nós tínhamos no ano passado, inclusive pela própria disponibilidade de, de caixa da companhia. Agora, esse é um movimento que tem que ser feito diria, assim dentro de uma lógica é que seja benéfica para a empresa, que seja compatível com os custos e com a característica da companhia. Mas a gente tá, é, continua trabalhando e continua é, investigando alternativas para poder fazer essa dilatação, de, de essa redução do curto prazo da empresa. Obrigado. Tá ótimo, obrigado.
0: Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco um. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas se queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco. Bom,
1: é, então, tem uma pergunta que foi feita por escrito, enviada pelo senhor Fábio, é, que pergunta se os investimentos realizados tiveram impacto é, na capacidade produtiva da empresa ah, e se a gente então se se isso foi verdade e o que que muda então na, em termos de, de capacidade instalada. De ah, enfim, no caso de eu, dos investimentos que foram realizados, eles foram muito mais para desengargalar e para possibilitar uma operação mais bem planejada da empresa do que propriamente aumentar sua capacidade. Quer dizer, porque a gente tem que lembrar que no caso de painéis de madeira, a capacidade de produção da empresa, ela é determinada pelas grandes linhas, pelas grandes prensas que fazem os painéis. As linhas de acabamento são importantes, mas elas não fazem diferencial, não trazem um diferencial na capacidade produtiva das grandes linhas. É, o que a gente deve conseguir com a prensa de BP em Buscatu é, claro, revestir um volume maior de painéis, e isso deve possibilitar a empresa ter um ganho é, de preço, ter um ganho de valor agregado nos seus produtos. Mas a capacidade produtiva em si era determinada pela linha de produção, e essa, pela grande linha de produção, e essa não se alterou. Né? Foram investimentos mais estratégicos, quer dizer, que vão propiciar mais valor agregado de um lado e menos custo de outro, por exemplo, que é o, a, o exemplo da caldeira que eu, que eu dei. Espero ter respondido.
0: Lembramos a todos que para fazer perguntas via telefone basta digitar asterisco 1.
1: É... Bom dia, tem mais uma pergunta relativa a dividendos, uma pergunta relativamente extensa, depois eu até vou pedir para o nosso time de RI fazer a resposta direta para quem nos perguntou, mas eu não acabei não, não tocando nesse assunto durante a apresentação, nós estamos agora, vamos fazer um programa, vamos fazer um cronograma, melhor dizendo, que vai ser apresentado ao Conselho, para pagamento de dividendos, dividendos que estavam retidos desde 2014, é, vão ser liberados, Assim como os dividendos de o ano 2019, que tinham sido retidos, vão ser pagos agora em 2021. Eu não estou com o número exato na cabeça, mas eu acho que o número supera 30 milhões de reais de dividendos de anos anteriores, que serão pagos agora em 2021, a partir de um cronograma que vai ser apresentado ao, ao Conselho de Administração da empresa e será pago com toda certeza dentro, obviamente, do ano fiscal 2021. Obrigado.
0: Lembramos que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para as suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Enfim, é muito mais agradecer a participação de todos. É... Acho que foi um ano muito positivo, de novo, tem que tomar um certo cuidado com as palavras, porque foi um ano muito difícil, como a gente fez questão de frisar, mas, enfim, para a companhia foi um ano muito positivo, um ano de crescimento, um ano de investimentos importantes, e, enfim, agradecer também a todos os colaboradores da empresa que propiciaram esse resultado tão positivo. E agradecer a todos, mais uma vez, pela certeza nos acompanhado e desejar a todos um bom dia. Obrigado.
0: A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.